0: Les cinq plus grands enseignements de ma vie amoureuses. Bonjour les filles Comment ça va J'espère que vous allez bien, où que vous soyez aujourd'hui dans le monde, dans le macrocosme et dans le microcosme, que vous soyez dans votre voiture, dans votre métro euh, en train de cuisiner. D'ailleurs, j'espère que ce sera très bon, euh, ou au bureau. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce podcast où vous êtes de plus en plus nombreuses à nous rejoindre. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'est un vrai bonheur euh, de partager avec vous euh, tous les jours, euh, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur euh, les et les podcasts. Euh, voilà, c'est trop bien. Et je voulais juste vous le dire euh, déjà pour commencer. Euh, surtout que je me sens ben, forcément de plus en plus en confiance aussi euh, sur ces euh, épisodes. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie euh, de vous faire ce partage, parce que je sais que vous les aimez, ces enseignements, ces partages sur ma vie euh, personnelle, sur euh, tout ce que j'ai traversé pendant euh, ces dernières années. Et Dieu sait que le chemin a été... Euh, tempétueux, long, tortueux, mais aussi lumineux, beau, euh, fabuleux. Voilà, C'est dingue, en fait, de se dire à quel point euh, la vie nous offre les enseignements dont on a besoin pour se sentir heureuse. Et euh, j'avais envie de vous partager les cinq euh, plus grands, à mes yeux, enseignements de ma vie amoureuse. Donc, euh, j'espère que ça vous plaira. Dans un premier temps, mon premier enseignement, celui que je voulais vous partager, c'est que, euh, et on l'oublie trop souvent aussi, et j'en ai encore parlé hier avec euh, une, une personne, pour réussir à rencontrer la bonne personne, ben, il va probablement falloir que tu passes avec d'autres. En fait, euh, j'ai l'impression que euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie amoureuse ont été un enseignement qui m'a permis de réussir la relation suivante. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas évidemment com combien d'hommes j'ai fréquenté dans ma vie, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois les premiers hommes avec qui euh, je suis sortie, on va dire, quand j'avais 18 ans, hein, trop excitant, et les hommes avec qui je suis aujourd'hui, je vois un monde. Mais pas un monde, parce que euh, seulement j'ai changé moi, mais parce que je vois comment chaque homme m'a appris, euh, appris quelque chose de moi, qu'il l'ait voulu ou non. Euh, quand je pense à, euh, à la toute première personne que j'ai euh, ai, euh, aimée dans ma vie, on va dire, enfin, aimée. voilà, hein, on a 18 ans, donc je ne sais pas si on aime, en tout cas de la manière dont j'aime aujourd'hui, mais on va dire sur laquelle je projetais beaucoup. Euh, C'était une personne... Euh, euh, <rire> C'est marrant de vous parler de ça. C'était une personne euh, voilà, qui était très... Euh, Très euh, sûr de lui, très euh, dans, très artiste, euh, très, euh, un peu jet setter, vous voyez le truc. Et j'avais 18 ans, il en avait 23, donc j'avais des cœurs dans les yeux. Et j'avais même 17 ans, je crois. Et, euh, et en fait, ce mec-là m'a évidemment dit, ben bah, non, Brenda, voilà, flemme. Euh, et, euh, et derrière, moi, j'ai énormément souffert euh, du fait que cet homme n'ait pas envie de s'engager euh, avec moi euh, dans une relation longue et, et heureuse et qu'on ait des enfants ensemble, bien sûr. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit cette phrase qui est ⁇ Bouge putain, fais quelque chose de ta vie, arrête de tout le temps pleurer. ⁇ Je ne vous parle pas de mon premier amour, Nico, hein, ça c'était un autre, un autre mec. Euh, c'était avant, c'était, on va dire, l'introduction de ma vie amoureuse, le mec dont je vous parle là. Il m'a dit, mais... Arrête, arrête de, arrête avec tes violons à pleurer tout le temps, à te dire, avance un peu dans ta vie, crée des projets, construis des choses. Moi, j'ai dit, non, mais ma vie est nulle. J'étais même pas encore dans le développement personnel. Hein. Je veux dire, j'ai appris ça. J'avais 17 ans. Je passais mon bac français. Euh, je m'en rappelle. Et je pleurais en, en révisant mes textes, <rire> en me disant que je m'en remettrai jamais. Et en fait, ce mec euh, a fait ressortir de moi euh, cette partie qui, aujourd'hui, en veut dans euh, ma vie professionnelle qui m'a permis de prendre confiance en moi aussi sur ce que je voulais et ce que je voulais pas euh, dans ma vie pro mais aussi euh, dans euh, ma vie euh on va dire... Non, je le dire autrement. Ça m'a permis d'ouvrir à 17 ans des rencontres que je peux aujourd'hui en faire à 27. Il y a 10 ans là-dessus, mais si cet homme ne m'avait pas ouvert cette porte-là dans laquelle je suis rentrée, enfin en tout cas, ne m'avait pas indiqué cette porte que j'ai ouverte et dans laquelle je suis rentrée, ben aujourd'hui, je ne connaîtrai probablement pas une immense partie des hommes avec qui j'ai eu des relations. Donc, rappelez-vous de ça. Chaque homme que vous avez eu dans votre vie, vous, en avez, la... vous avez la capacité d'en faire un enseignement pour trouver le bon. Et ça, pour moi, c'est un de mes grands enseignements. Arrêtons de pleurer sur pourquoi je suis pas avec lui, pourquoi il n'a pas voulu de moi, qu'est-ce qu'il m'a appris, pourquoi c'est un cadeau. Le deuxième enseignement que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est que amour et fierté, c'est pas la même chose. Et on a tendance à beaucoup trop l'oublier. En fait, euh L'amour, on, on imagine trop souvent que c'est de la fierté. Je vous parle souvent, je ne pas revenir sur ce terme euh, entre les relations égocentrées et les relations euh, euh, auto, enfin euh, égocentrées ou les relations euh, émotionnelles. Hein, je vous ai fait des podcasts dessus, mais euh, c'est savoir ça, c'est comprendre ça. Je suis dans l'amour quand la fierté n'est plus si importante que ça en fait. Quand euh, j'accepte de voir l'autre. Sans, sans tous ces artifices. J'accepte de le voir nu, blessé, euh, et j'accepte qu'il me voit nu et blessé. Et on accepte de s'aimer comme ça. On s'attrape euh, avec, euh, avec toutes nos blessures, toutes nos casseroles, et on s'aime comme ça. Pendant longtemps, et, et surtout pendant une de mes relations amoureuses dernière, j'ai beaucoup trop confondu la fierté et l'amour. J'ai beaucoup trop confondu euh, le fait que je voulais être avec un homme qui me rende fière et uniquement fière pour être fière de moi, en fait. Et pas, et j'étais pas assez, en fait, centrée sur l'autre. Enfin, orientée aussi sur l'autre et sur euh, la manière dont l'autre apparaissait à moi émotionnellement. Alors, dans, dans mon cas, il apparaissait peu, mais en tout cas, pas comment, pas de la manière dont je le voyais. Mais en tout cas, ce que ça m'a aussi amené à comprendre, c'est que ça, je le voulais plus dans ma vie. Euh, parce que même moi, en fait, je me sentais plus à ma place à un moment. Mes émotions sont remontées et je me sentais pas écoutée reconnue dans ma vie sentimentale à la hauteur de ce que je voulais. Euh, parce que, justement, cette personne qui m'aimait hein, euh, dans sa vision des choses euh, ne, ne venait pas me reconnaître comme un être sensible. Euh, en tout cas, je me sentais pas plutôt reconnue comme un être sensible. Et je ne je n'arrivais pas à me sentir en sécurité affective parce qu'il me laissait de la place pour être fière d'être avec lui mais pas pour être euh, en sécurité affective avec lui donc je vous invite vous aussi à vous demander dans vos relations amoureuses si cette personne que vous avez peut-être eu dernièrement ou, ou que vous avez eu par le passé euh, d'autres euh, faites-en un petit peu la, la comparaison et demandez-vous si ces hommes-là venaient confirmer Qu'est-ce que ces hommes-là pardon, venaient confirmer de vous Est-ce que c'était une confirmation extérieure ou c'était des gens avec qui vous créez un vrai lien d'amour euh, et avec qui vous vous sentiez en sécurité et qui étaient là pour vous euh, Et vous, vous étiez là pour lui dans les moments, surtout, où ça ne va pas. Le troisième enseignement, c'est un enseignement euh, dont j'ai dont dont vraiment eu tout le, tout le feu euh, l'année dernière. Euh, non, c'était cette année, c'était début 2023 quand j'ai fait mon stage chez Franck Lopvet euh, qui est « Je suis victime de l'autre, mais l'autre est aussi victime de moi ». On voit toujours euh, la manière dont on est victime, encore une fois, de l'autre. C'est notre prisme, parce que c'est ce qui permet d'être aimé, c'est ce qui permet d'être euh, sacrée sainte. Vous voyez la victime, euh, elle a toujours l'amour des autres et le soutien des autres sur elle. Mais par contre, euh, on n'arrive on on jamais à avoir notre part de responsabilité sur comment est-ce que l'autre qui me fait souffrir, je le fais souffrir aussi. Ou je l'empêche de s'exprimer au point qu'il fuit. Et ça, je l'ai ressenti, enfin, euh, je l'ai compris, euh, surtout en début d'année, comme je l'ai dit, mais euh, c'est quelque chose, en fait, que j'ai pu voir avec un autre œil, au fur et à mesure euh, de du coup des années passées que j'ai eues, avant de m'en rendre compte concrètement, qu'est-ce qui a fait que les autres euh, vous ont fui Est-ce que c'est qu'ils ne se sentaient pas reconnus dans leur masculin Parce qu'encore une fois, je vous parle pas forcément d'action ou de faire. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur euh, émotionnellement. Qu'est-ce que vous veniez euh, confirmer émotionnellement de l'autre c'est ça la question à vous poser. Est-ce que l'autre euh, se sentait en sécurité affective avec vous Est-ce qu'il se sentait à sa place avec vous Est-ce qu est que vous lui avez laissé de la place pour s'incarner avec vous Est-ce que vous avez été vers le type d'homme qui euh, va prendre du temps pour vous alors que vous, allez, vous savez au fond de vous que ça va pas marcher Etc. etc. Donc, ayez vraiment ce, cette écoute et cette responsabilité, cette humilité de vous dire « Ok, la situation est telle qu'elle est ?» Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour euh, que je vois ce qui n'a pas pu marcher, ce qui a fait qu'on m'a fui ou on s'est désengagé de moi Comment l'autre a pu se sentir à cause de moi Et donc, qu'est-ce que je peux du coup euh, faire différemment et comment je peux me déployer aussi différemment dans ma vie pour que l'autre soit moins une victime de moi ou qu'il le soit évidemment autrement, mais pour que ce soit pas assez douloureux, pour que l'autre arrête en fait et ait besoin de fuir, ou que tout ce que vous apportiez de beau nourrisse assez la relation pour que l'autre n'ait pas envie de partir. Le quatrième enseignement, et celui-là je vous le partage très souvent dans les podcasts, c'est que ce qui importe vraiment c'est le réel. Beaucoup trop souvent, les femmes, et j'ai fait plein de podcasts là-dessus, hein, euh, surtout les femmes, euh, sont dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on commence à se projeter avec Jason au bout de trois jours, au bout de six, au bout d'une semaine. Après, on commence à voir ce que donne son nom de famille avec notre prénom. Euh, vous voyez de quoi je parle. Euh, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que la relation, euh, elle a beau avoir, vous envoyer plein de messages, et vous dit plein de choses. Oui, mais dans le réel, qu'est-ce qui s'est passé et souvent, on fuit dans l'imaginaire parce que le réel est trop euh, difficile à vivre, parce qu'on n'a pas envie justement d'être lente dans le réel et que l'imaginaire permet de griller les étapes. Le problème, c'est qu'on confond l'imaginaire et le réel, qu'on va s'appuyer sur l'imaginaire qu'on est en train de se construire, de l'histoire qu'on est en train de se raconter dans notre tête pour justifier de ce qui se passe dans le réel. Alors que dans le réel, ben, ce mec, peut-être que dans ton imaginaire, parce que vous, vous êtes envoyé des messages, parce qu'il vous a dit qu'il tenait à vous par message au bout d'une semaine et que c'est super sympa d'avoir passé un moment avec toi au bout de trois jours, que toi, que tu commences déjà à te faire un film comme quoi, ce mec, vous allez faire ça, ça, ça et ça ensemble, alors que dans le réel, ça fait trois jours que vous vous connaissez. Ça fait trois jours que vous vous connaissez et vous vous êtes vus euh, une fois. Voyez Les messages, le téléphone, euh, les vacances, c'est pas du réel. OK le réel, c'est les vrais moments de vie qu'on passe ensemble. Évidemment que les vacances vont devenir du réel avec le temps, mais si vous rencontrez quelqu'un en vacances, vous êtes forcément dans un univers qui est un peu différent d'habitude, qui fait que euh, on est beaucoup plus dans, entre guillemets, vous savez que j'aime pas cette expression, euh, la meilleure version de nous-mêmes que quand on est euh, vraiment nous. Parce que ce mec sur lequel tu projettes plein de trucs, tu sais pas du tout comment il est le dimanche matin, tu sais pas du tout s'il a des addictions, tu sais pas du tout euh, comment il va euh, s'entendre avec tes amis, etc. Et parfois, euh, on tombe de très haut, parce qu'on a imaginé plein de choses comme quoi ce mec, c'était l'homme idéal, alors que ce mec, dans les faits, tu as eu juste un bon moment qui a duré deux heures avec lui. Donc, c'est dans le temps, en étirant les choses et en acceptant que il n'y a que le réel qui doit primer justement dans une relation, que euh bah, cette relation est réaliste et qu'elle se construit avec le temps et pas dans votre tête. Et en fait, le cinquième enseignement, je voulais déjà un peu spoiler dans le premier, c'est que chaque homme qui m'attire est un enseignement pour moi. Euh, J'en ai un peu parlé, donc je l'ai dit dans le dans le podcast, enfin dans l'enseignement premier. Mais je pense que trop souvent, en fait, euh, on, on voit l'autre encore une fois comme la mauvaise personne. On voit pas du tout ce qu'il nous a apporté de beau on voit pas du tout et on ne veut pas voir les enseignements qu'il nous a apportés. Alors que je peux vous garantir que c'est grâce à tous ces hommes dans mon cas que j'en suis arrivée à ce niveau de conscience et d'amour de moi-même que j'ai aujourd'hui pour moi. C'est la première année de ma vie où j'ai vraiment le sentiment de me prendre avec tout le package. C'est dingue quand même hein, de me dire... Euh, et encore, j'ai 27 ans, je trouve que j'ai fait ce travail assez jeune et encore, je pense que j'ai beaucoup de boulot à faire mais je m'accepte dans mes parties blessées, je m'accepte dans mes parties euh, heureuses, je me vis comme je suis avec le corps que j'ai aussi. Tout ça s'aligne mais tout ça s'aligne aussi parce que j'ai fait des rencontres qui sont venues me toucher à ces endroits-là. Donc, je vous invite vraiment à, à vous à voir le beau que vous avez eu dans chaque relation. Et je suis persuadée d'ailleurs que tous ces hommes en ont eu grâce à moi aussi. Parce qu'encore une fois, les relations sont des échanges, les contacts les uns les autres sont des échanges. Et euh, bah c'est tous ces enseignements-là aussi qui m'ont rapproché de l'amour aujourd'hui, qui ont rapproché mes clientes, qui d'ailleurs, beaucoup sont en couple. On a encore eu dans l'école Femmes d'Exception une annonce de couple hier, au moment où je vous tourne ce podcast, donc je suis trop, 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 trop contente. Euh... Mais tout ça, en fait, euh, tous ces enseignements, du coup, et les enseignements aussi euh, que je partage dans l'école Femmes d'Exception, je vous les partage dans mon livre, dans mon livre qui s'appelle « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie ?» qui est déjà disponible aux éditions Le Duc, et que vous pouvez retrouver en description. Je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau, à vous l'offrir. Bon, déjà, pour me faire un petit signe, évidemment, de, de soutien, ça, c'est trop cool, parce que c'est pas rien d'écrire un livre, mais surtout parce que je pense que c'est un livre qui peut vous rapprocher vraiment énergétiquement de l'amour. C'est un livre qui va vous transformer, enfin en tout cas, j'espère, qui va restructurer euh, votre énergie. Il y a une vraie structure énergétique qui va se transformer, qui va évoluer, qui va muer, grâce aux, aux, aux axes de confiance euh, que vous allez avoir dans euh, vos relations euh, suivantes, dans vos relations prochaines. Donc, euh, vraiment, je vous invite à vous l'offrir parce que encore une fois, je ne vous dis pas des choses qu'on vous dit en général euh, dans les livres de développement personnel. Euh, je vais vachement dans un angle différent et c'est peut-être un angle un peu moins sexy, beaucoup plus responsabilisant, mais qui vous rapprochera sûrement de l'amour. Donc, je vous souhaite de vous le commander et encore une fois, le titre est très croustillant, il est provoquant, un peu comme le livre « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie ?» aux éditions Le Duc. Le lien est en description, j'ai hâte de vous voir le lire. Et dites-moi par commentaire si vous l'avez commandé ou si vous l'avez aimé, je serai plus que ravie de vous lire et de vous répondre. Bisous